0: Et Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le vendredi 25 novembre Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
0: Et l'Essentiel avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la oui. une ce matin, les Européens à la recherche d'un consensus sur l'immigration.
1: C'est un sujet commun que personne ne veut assumer. Les ministres européens de l'Intérieur se retrouvent à Bruxelles pour trouver une ligne commune. Après la passe d'armes entre Français et Italiens sur l'accueil de l'Ocean Viking, ce bateau avec plus de 200 migrants finalement accueillis à Toulon. Depuis, on assiste à des échanges d'amabilité entre les deux voisins, ce qui complique forcément l'apaisement. Victoire fort. Avec l'amarrage de l'Ocean Viking, la France a sorti sa grosse voix, pointant du doigt l'irresponsabilité de l'Italie. Sous sa présidence cet été, l'Europe était parvenue à se mettre d'accord sur un mécanisme de solidarité face aux flux migratoires. Marie-Laure Basilien-Guinche, professeure de droit européen des migrations. « Il n'y a rien d'obligatoire, tout est sur la base du volontariat » La déclaration n'a aucun caractère contraignant et donc ne propose pas de réel mécanisme de solidarité au niveau de l'Union. Cette déclaration n'aura donc pas servi à grand chose. Les accords européens en matière migratoire sont un véritable serpent de mer. Pourtant, un pacte est bien dans les cartons. Reste au ministre de s'entendre, et c'est là que ça bloque, Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Schumann. Le projet de la Commission il a été déposé en septembre 2020, il y a deux ans. Il y a deux ans, au lieu de se mettre d'accord et se dire qu'il faut une politique européenne qui est la seule
0: qui peut être possible, on a l'impression que chacun réagit un peu nationalement,
1: les Suédois, les Italiens, les Français, et qu'on n'a pas cette vue d'ensemble. Et la tendance est plutôt au durcissement des politiques nationales, ce qui pourrait aboutir à de nouveaux blocus maritimes et de nouvelles brouilles diplomatiques en perspective. Et sur l'énergie non plus, on ne trouve pas de consensus. La réunion sur l'énergie hier n'a débouché que sur des divisions, sur le plafonnement du prix du gaz. La France est pour, l'Allemagne est contre et leur chef de gouvernement Elisabeth Borne et Olaf Scholz se rencontrent aujourd'hui à Berlin alors que les relations ne sont pas au beau fixe, un mécontentement français compris du côté allemand selon le politologue Frank Bassner. J'ai senti dans les milieux politiques berlinois que peut-être pour la première fois, ce nouveau gouvernement s'est rendu compte, comme une prise de conscience, que sans une entente franco-allemande, il est très difficile de faire avancer les choses en Europe. Plus on se parle, plus on a la possibilité d'aborder les sujets qui fâchent. Et il y en a, stratégie européenne, qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté européenne, tout ça c'est des grands sujets qui ne vont pas disparaître, ça a toujours été la force et la fragilité, évidemment, de ce monteur franco-allemand. Franck Bassner, jouant par Marc Tédé. Charles, soirée chaotique à l'Assemblée nationale. Et pour une fois, on change les rôles. L'ordre du jour était décidé par la France insoumise, dans le cadre de sa niche parlementaire. Les insoumis présentaient hier un texte sur la réintégration des soignants non vaccinés, décision héritée de la période Covid. Et cette fois-ci, Augustin Lefebvre, la majorité relative, a utilisé les techniques de l'opposition.
0: Et elle joue la montre pour empêcher le vote. La présidente Naima Mouchou est débordée.
1: Rappelons alors j'ai d'abord une demande de suspension de séance.
0: Les esprits s'échauffent, point d'or de l'intervention du député de Guadeloupe, Olivier Servat, membre du groupe indépendant Liberté et Territoire. Il s'adresse à l'exécutif. Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive, petite mesquinerie obstructive. Tu vas la fermer Nouvelle suspension de séance et au retour, réponse d'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement.
1: Je m'étonne un tout petit peu, honnêtement, du niveau de
0: tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de Parlement. Juste avant minuit, son successeur à la santé, François Braun, tente, tente de reprendre la parole. La France insoumise quitte l'hémicycle.
1: Ceux qui veulent sortir sont libres, et sur... mais un peu de respect pour ceux qui restent. Bon, maintenant vous sortez.
0: Et finalement...
1: La séance est levée.
0: Pas de prolongation pour ce match. L'examen des textes proposés en niche s'arrête à minuit. Dans l'après-midi, la France Insoumise avait préféré porter cette réintégration des soignants non vaccinés plutôt que l'interdiction de la corrida. Elle estimait que c'était trop polémique.
1: C'est ce qu'on appelle un changement brutal de température car quelques heures avant, les députés se sont accordés sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le texte doit désormais être validé dans les mêmes termes par le Sénat à majorité de droite. Oui, Charles, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Emmanuel Mappé Macron se rend à Dijon, visite d'une école de formation de la gendarmerie, puis visite d'un tribunal pour une rencontre avec des magistrats et des victimes. La justice s'intéresse au lien entre le pouvoir et les cabinets de conseil. L'un en particulier, l'américain McKinsey. Deux informations judiciaires sont ouvertes par le parquet national financier. La première sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. La deuxième sur les conditions d'attribution de marché public à McKinsey. Déjà sous le coup d'une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.
0: Vous écoutez Radio Classique. Il est 7h34
1: en Ukraine, le lent retour de l'électricité et de l'eau. Après les frappes massives de la Russie cette semaine sur les infrastructures énergétiques, l'eau est rétablie à Kiev. L'électricité est encore coupée pour 60% des habitants de la capitale. Même chose pour des millions d'habitants d'une quinzaine de régions. Hier au moins, 4 personnes sont mortes dans un bombardement russe à Kherson, dans le sud, ville reprise ces, derniers, ces dernières semaines par l'Ukraine. Une enquête internationale est ouverte sur la répression de manifestants en Iran après la mort de Marsa Amini, validé hier au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et ce, malgré l'opposition de la Chine. Dans le même temps, l'Iran a arrêté hier. Le footballeur Voria Gafouri, ancienne internationale accusée de propagande contre l'État, les joueurs de l'actuelle sélection au Mondial avaient décidé de ne pas chanter l'hymne en signe de protestation lors de leur premier match. Une Coupe du Monde au Qatar qui se
0: joue en plein débat sur le boycott de la compétition.
1: Le football n'a pas évacué la politique. Hier, la ministre des Sports, Amélie Oudéa castéra appelait les Bleus, sceptiques à l'idée de s'exprimer, à utiliser leur esprit De liberté pour se positionner, s'inspirer peut-être des Allemands qui avaient mis leurs mains sur leur bouche avant de jouer. Et chez les spectateurs, la différence se fait aussi ressentir. Les audiences en Allemagne sont mauvaises, signe d'une volonté de boycott plus large, selon Kevin Vessière. Il est spécialiste en géopolitique du sport. Il y a peut-être cette fibre autour des valeurs éthiques de l'organisation des événements sportifs qui est plus présente en Allemagne, notamment du fait de la prise de position de l'équipe allemande de football depuis 2021. Et la fédération, surtout, bah, soutient les joueurs dans cette cette démarche-là. Même les responsables politiques prennent position, puisque la ministre fédérale allemande dans le stade au Qatar avait un brassard One Love, alors que ben en France, il euh, n'y a pas encore de responsables politiques qui sont présents au Qatar. Ils préfèrent plutôt reporter la responsabilité sur les sportifs, mais les sportifs ne peuvent pas résoudre euh, toutes les situations et surtout s'ils ne sont pas soutenus par euh, leur fédération et euh, les responsables politiques de leur pays. Une propos recueillie par Lucie Dupré-Soir. Il risque d'être le plus beau, le plus beau but du mondial, le retourné de Richard Lisson hier, qui offre la victoire 2-0 au Brésil contre la Serbie Neymar est sorti blessé. Des examens sont Aïe. attendus dans la journée. Aujourd'hui, après le rodage placeau, première <coughs> qualification, c'est possible pour les Pays-Bas contre l'Équateur à 17h ou pour l'Angleterre contre les États-Unis à 20h. Les autres matchs Qatar-Sénégal à 14h et pays de Iran
0: à 11h. Ouais, je continue à être pour le Sénégal, mais c'est vrai que ce but, quand même, le de... Richard Lisson est extraordinaire. Ah, là, vous êtes bilingue en suis, portugais. Je crois je non suis extrêmement, oui, bilingue en portugais, mais j'essaye surtout de parler français, ce qui n'est pas toujours facile, <rire> Figurez-vous, le journal de 7h30 présenté par l'excellent Charles Bonner. Alors lui qui parle couramment l'anglais, l'allemand, il est extraordinaire ce, ce garçon. Donc vous êtes là lundi, je compte sur vous et je vous souhaite lundi, un bon week-end. Mais on aussi. se voit quand même à 8h35 pour le rappel de l'actualité, hein, n'oubliez pas. 7h37 sur notre antenne. Dans un instant, nous allons totalement changer de sujet. Nous allons parler d'un département français à feu et à sang. Je veux parler de Mayotte. Je serai avec la députée de Mayotte, Estelle Youssefa.